0: Bem, boa tarde a todos então que estão esperando aí já faz um tempo. É, meu nome é Alan e agora a gente vai começar finalmente a aula com o professor Leandro acerca do tema importantíssimo que é a união hipostática. Então, primeiro eu vou pedir aqui para o professor fazer uma breve apresentação para os nossos ouvintes. Em seguida, já pode começar com a, a exposição. Olá a todos, me chamo Leandro Bezerra, sou aqui do Recife, sou professor de filosofia e teologia. E, bem, é isso. <risos> bem, então o tema da nossa palestra é a união hipostática. E o problema que vamos abordar nesta palestra é justamente explicar como se dá, segundo a doutrina cristã e a luz também da filosofia e da razão, como se dá a união em uma só pessoa de duas naturezas distintas e perfeitas no caso de Cristo, as naturezas divina e humana que se unem na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o problema é como pode uma pessoa divina, o verbo divino, assumir uma natureza humana e, com efeito, tornar-se um ser divino. É, ou seja, é evidente que a doutrina da união hipostática está no âmbito dos mistérios da fé. Então, o nosso propósito não é demonstrar a doutrina ou o mistério. Né? O nosso propósito é, em primeiro lugar, mostrar como o mistério não vai na contramão da razão ou seja, como o mistério não implica nenhum tipo de contradição, não implica nenhum paradoxo, tampouco nenhuma contradição. Ah, e também, em segundo lugar, mostrar o que o dogma, o que o mistério quer nos dizer em conceitos objetivos. Então, ah, nesse sentido, os teólogos cristãos Uh, vão argumentar em favor, pelo ângulo da razão, em favor da possibilidade da união na pessoa de Cristo de duas naturezas distintas e perfeitas. Então, a possibilidade, segundo os teólogos cristãos, assentaria justamente na falta de impossibilidade de que ocorra tal união se considerarmos se a considerarmos por parte das duas naturezas em questão porque entre ambas as naturezas entre a natureza humana e a natureza divina argumentam os cristãos não há nenhuma repugnância formal em pertencerem a uma mesma pessoa conservando cada qual as suas notas próprias, de modo que não se destroem e se conservam as suas notas próprias. Por outro lado, a possibilidade em favor da qual argumentam os teólogos também assenta na consideração da união impostática por parte da pessoa assumente que é o Filho de Deus, porque a pessoa que assume as duas naturezas é perfeitíssima e, portanto, uma vez tendo uma superabundância de perfeição, o que os escolásticos explicam pelo vetor da eminência, mais à frente eu vou explicar o que isso significa, Uh, uma vez que a pessoa a sua mente é perfeitíssima é na linguagem escolástica ato puro logo ela pode dar tanto o ato de ser como também a própria subsistência a natureza humana que é assumida então basicamente esse é o, o trabalho do teólogo cristão que opera no âmbito da razão ou seja o que é próprio da razão neste, nesta, neste diálogo com o mistério porque como todos sabem para o filósofo escolástico a filosofia é serva da teologia então uh, o teólogo não propriamente como teólogo mas propriamente aqui fazendo o papel de filósofo a serviço da teologia ele deve mostrar a possibilidade da união impostática que é uma verdade dada e revelada por Deus não só se trata de uma verdade com nota de infalibilidade estabelecida pela igreja, mas é, o, é dogma dogma central da fé, inclusive e esta possibilidade ela pode muito bem ser demonstrada. Ademais há também um terceiro ponto né, que nós é, podemos trazer, que é justamente afastar as aparentes ah, os aparentes problemas que a doutrina da união impostática é, implicam em relação à concepção clássica de Deus. Nós compreendemos ah, que Deus é ato puro, simplíssimo, que é causa primeira de todas as coisas, que é eterno, que é impassível, etc, etc. Todas essas notas, todos esses nomes, fazem parte do bojo da concepção clássica de Deus. E como todos, pelo menos os cristãos, sabem, existem outras concepções que não a clássica sobre Deus. E argumenta-se que a doutrina da união hipostática, ou mesmo a própria encarnação do verbo, seriam... Obse a essa concepção de Deus, de Deus como ato puro, como impassível, como eterno, etc, etc. E também é papel do teólogo cristão como filósofo cristão mostrar como a doutrina recebida, estabelecida aliás pela igreja, da união hipostática e também da encarnação do verbo, mas nós não vamos entrar aqui uh, nos problemas, uh, em todos os problemas atinentes à, à encarnação do verbo, ao modo da encarnação, à sua conveniência, etc, etc. Nós vamos abordar especificamente o problema da união impostática. E também vamos, então, uh, pincelar como a união impostática concebida dogmaticamente pela igreja não é óbvio a concepção clássica que nós temos de Deus então em primeiro lugar eu gostaria de ler o símbolo atanasiano que é um símbolo muito antigo da igreja recebido com autoridade inclusive com autoridade semelhante por exemplo ao símbolo Niceno, e eu vou ler um trecho que é importante para termos como norte na nossa explicação. Então diz assim o símbolo atanasiano, atribuído a Atanásio. Alguns uh, historiadores uh, até disputam sobre se esse documento fora de fato redigido por Atanásio, mas isto não vem ao caso aqui. Uh, o documento diz assim no, no trecho que eu separei. Abro aspa. Mas é necessário para a salvação eterna que também creia fielmente na encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. É, portanto, reta fé que creiamos e professemos que Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e homem. Tanto Deus como igualmente homem é Deus gerado antes dos séculos da substância do pai e é homem nascido no século da substância da mãe perfeito deus perfeito homem subsistente de alma racional e carne humana igual ao pai segundo a divindade inferior ao pai segundo a humanidade ele apesar de ser deus e homem contudo não é dois mas um só Cristo, um só, porém não pela transformação da divindade em carne, mas pela assunção da humanidade em Deus, absolutamente um só, não por confusão da substância, mas pela unidade da pessoa, pois como o homem uno é alma racional e carne, Assim o Cristo, uno, é Deus e homem. Ele padeceu pela nossa salvação, desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, donde onde virá para julgar os vivos e os mortos. À sua vinda todos os homens devem ressuscitar, com seus corpos e de prestar contas de suas ações e os que fizerem o que fizeram o bem irão para a vida eterna aqueles porém que fizeram o mal para o fogo eterno portanto temos muitos elementos nesse trecho do símbolo atanasiano que nós vamos destacar durante a nossa exposição ah, bem, a primeira, o primeiro ponto que eu quero destacar é em relação à natureza mesma da união de que estamos falando, da união hipostática, é que ela não se trata de uma união, na terminologia escolástica, substancial, essencial. Justamente porque eh, não se trata de uma união da qual surge uma nova natureza mista. É, a natureza divina não se une à natureza humana para formar uma nova natureza. As naturezas divina e humana unem-se na pessoa de Cristo e permanecem íntegras. E depois nós vamos falar um pouco sobre uh, as heresias cristológicas que debilitavam as naturezas de Cristo. Umas debilitavam por parte da sua divindade, outras debilitavam por parte da sua humanidade. Mas como nós acabamos de ver no símbolo atanasiano, não podemos negar, nem tam, tampouco debilitar, as duas naturezas pois Deus não só Cristo não só era Deus perfeito perfeitamente Deus mas também perfeitamente homem e uma união substancial essencial nos daria uma nova forma uma nova natureza ao cabo da união então não pode se tratar a união hipostática de uma união simplesmente substancial, essencial por outro lado também não pode ser meramente uma união substancial, pessoal pela simples razão de que ao cabo da união no termo da união não encontramos uma nova pessoa que porventura resultasse da síntese das duas naturezas a união impostática não é uma união substancial pessoal a pessoa de cristo é uma pessoa unitária e ademais imutável permanece sempre a mesma assume e eleva a si uma natureza humana sem haver nenhuma duplicação de pessoa, nem tampouco ah, um, o surgimento de uma nova pessoa. As duas naturezas, portanto, não podem, à luz da doutrina da união hipostática, unirem-se para formarem uma nova pessoa. Então ah, devemos rejeitar as heresias conhecidas as heresias que, que todos nós já conhecemos as heresias, as heresias cristológicas né? tanto por, pelo lado do monofisismo de Eutíquio heresia eh, condenada pela igreja que, ademais de ser uma heresia também uma impossibilidade metafísica né? ah, que estabelecia que havia em Cristo uma, apenas uma natureza que é a natureza divina que por certo ângulo absorvia a natureza humana e aqui temos uma deficiência não só do ângulo dogmático mas uma deficiência também do ângulo metafísico porque ah, esse jogo de palavras vai terminar justamente numa aporia porque a natureza divina não pode simplesmente absorver a natureza humana, porque as notas são excludentes. Ou seja, se a natureza divina, entre aspas, absolvesse a natureza humana, teríamos a destruição ou da natureza humana ou da natureza divina, porque elas são excludentes. Uh, e a doutrina da união hipostática não estabelece que as duas naturezas uh, que uma natureza absorve a outra mas que o verbo assume a natureza humana o verbo pré-existente a pessoa de Cristo que é absolutamente idêntica à essência de Deus porque entre pessoa e essência divina a identidade absoluta, só há distinção entre pessoa e pessoa, no seio da Santíssima Trindade, ah, e portanto a pessoa do verbo que tem a essência divina desde de sempre, porque é Deus. Assume a natureza humana sem absolvê la na sua essência. O que, repito, é apenas um jogo de palavras, porque não há este tipo de procedimento metafísico. Não há essa absorvição. O que haveria seria uma destruição. De modo que a heresia de Eutíquio... Ah, o monofisismo implica um erro duplo, tanto dogmático, <risos> tanto dogmático, como pelo ângulo da própria filosofia. Por outro lado, a heresia nestoriana, e nós não vamos entrar aqui nas polêmicas em relação a os embates entre Nestor e Cirilo. Isso eu vou tratar de maneira um pouco mais pormenorizada no, no curso que. que Irei ministrar sobre a união impostática. Sabemos que os historiadores uh, tratam dessa, dessa polêmica entre Nestório e Cirilo uh, de uma forma a implicar muitos desacordos. E há muito desacordo sobre se si Nestório, de fato, uh, ensinou aquilo que lhe fora atribuído. Mas vamos uh, assumir apenas assumir para para a finalidade da nossa palestra, que de fato Nestório não só ah, afirmou a distinção entre as naturezas de Cristo, ou seja, não só afirmou que de fato Cristo tinha duas naturezas realmente distintas, como acabou por incorrer a afirmar uma dupla personalidade. Dois, dois su, supósitos em Cristo. Ou seja, Nestório ah, multiplicou mais do que deveria. Ou seja, em Cristo, não, como diz o dogma, deve haver duas naturezas perfeitas, a natureza divina e a natureza humana. E Nestório ah, não só deu a Cristo atribuiu a Cristo uma natureza humana completa ou íntegra, ou perfeita, composta de corpo e alma, como também lhe deu também personalidade humana. E, como é patente, isto implica em vários problemas, sobretudo no que diz respeito à comunicação idiomática, que vamos tratar mais à frente. Uh, de modo que eu posso dizer que Nestorius, para salvar a diversidade de naturezas, incorre em multiplicar as pessoas de maneira indevida. E, por outro lado, Eudíquio, eu, para salvar a unidade da pessoa, acaba por quitar uma das naturezas de Cristo, no caso a humana, por o um artifício retórico de dizer que há Natureza divina, de certa forma, absorveu a natureza humana. Ah, temos também, ah, vale aqui observar, que ah, no caso de Nestório ah, não há de fato um, o mesmo problema que há para, para Eutíquio, porque ah, a concepção de Nestório não implica impossibilidade metafísica. Mas ah, implica, de fato, também outros problemas. Não se trata de uma união. Não se trata da união que nós estamos buscando, da união impostada. Seria uma, uma união acidental, uma união ah, não substancial, porque haveria dois elementos unidos e, ao cabo, ao fim desta união, nós, nós não teríamos um ser unitário. Teríamos duas pessoas e duas naturezas isso não pode não não pode ser compatível com o que nos diz a fé ah, mas não chega a ser uma impossibilidade metafísica não chega a ser um absurdo metafísico como o um monofisismo e por outro lado o nestório também teve a virtude de tentar uma via média entre o arianismo e o apolinarismo o arianismo que debilitava a natureza divina e o Apolinarismo, a doutrina de Apolinário, que, aliás, tem recebido certo vigor entre algumas tradições, tradições cristãs, uh, sobretudo no âmbito da, do teísmo chamado personalista, que eu, particularmente, costumo chamar também de teísmo antropomorfista, que graça nas universidades americanas. Né, ah, pois bem, a heresia apolinária debilitava a humanidade de Cristo Porque não concebia a natureza humana de maneira perfeita Concebia que a natureza humana, entre aspas, assumida pelo verbo Consistia apenas de corpo humano E o verbo, portanto, fez se fez para aquele corpo como a alma é para o corpo nós vamos falar um pouco sobre os problemas nos quais incorre a visão condenada e herética de Apolinário e também a visão ariana mas como eu estava dizendo Nestório queria uma linha intermédia ele nem queria debilitar a divindade de Cristo nem tampouco debilitar a humanidade de Cristo como fez Apolinário. Mas acabou afirmando, ah, vamos assumir aqui que de fato ele afirmou, ah, a heresia de que em Cristo haviam duas pessoas e duas naturezas perfeitas. Portanto, ah, o que queremos então? Né? Queremos uma união que seja... Pessoal, uh, não pode ser simplesmente uma união substancial pessoal, mas nós queremos uma união pessoal porque Cristo era uma pessoa, e aliás podemos dizer que é uma pessoa, aliás a segunda pessoa da Santíssima Trindade, uh, e uma união pessoal que reúna em si duas naturezas. Que são distintas, mas que, por, por virtude desta união, essas naturezas distintas não se confundam ou seja, conservem aquilo que possuem de próprio e também que não seja uma união essencial. E. Precisamos então buscar, porque no âmbito da realidade, da nossa realidade criada, inclusive isso diz o padre Penido, no seu excelente livro sobre analogia em teologia dogmática, se buscarmos um exemplo na realidade de união, não vamos achar um exemplo que, que nos mostre de fato uma união impostada. Não vamos encontrar. Vamos encontrar, sim, exemplos que podem ser usados no âmbito da analogia para exemplificar o que queremos no âmbito dos mistérios da fé. Santo Tomás também, eu não vou eu não vou detalhar aqui porque eu quero ganhar tempo, detalharei isto no curso sobre a união impostática, fala sobre as espécies de união, tanto e especialmente nos seus comentários às sentenças, no terceiro livro dos comentários às sentenças, de Pedro Lombardo, como também na terceira parte da Suma Teológica, e ele dá uma lista de espécies de uniões. Mas, em busca da ideia analógica, proporcional, de união hipostática, podemos adiantar algumas, alguns exemplos. Uh, o primeiro exemplo que é muito usado em teologia dogmática se formos aos manuais escolásticos de teologia dogmática uh, nós vamos encontrar muito no âmbito da explicação da união hipostática o exemplo da união entre corpo e alma, a união entre corpo e alma, que é talvez o melhor exemplo de união essencial uh, no entanto, nós precisamos lembrar, né, e aqui eu alerto para quem gosta de usar uh, este exemplo da união entre corpo e alma, que esta união é uma união essencial. E não há união essencial onde não há partes imperfeitas. O corpo e a alma são substâncias imperfeitas. Uh, e possuem uma a outra uma certa respectividade transcendental de modo que se unem para formar uma nova essência mista ou seja uh, esta união a união do corpo com a alma inclui ou comporta no seu conceito na sua razão, no seu logos formal, imperfeição e composição. Porque, repito, o corpo é substância imperfeita à vista da alma, e a alma, por sua vez, substância imperfeita à vista do corpo. Claro que nós estamos aqui no âmbito da doutrina elemórfica. Se formos transportados para outras doutrinas, em relação à concepção da, da união, da, da forma do homem, né? da, da união entre corpo e alma por exemplo, a doutrina do dualismo de substância, e teríamos outros resultados e eu posso tratar deles um pouco mais à frente mas no âmbito dos manuais de teologia dogmática de cunho escolástico nós encontramos o exemplo da união entre corpo e alma como um exemplo de união essencial nesse framework né? ou seja, neste neste fundamento elemófico, o corpo como substância imperfeita à vista da alma e a alma por sua vez como substância imperfeita à vista do corpo e que portanto implicam em sua própria razão fundamental uma imperfeição e uma composição e sabemos que no caso do verbo divino, da segunda pessoa da trindade, a em relação à assunção da natureza humana, não podemos afirmar simplesmente uma união essencial. Em primeiro lugar, porque o verbo divino não é uma alma. E, por outro lado, também, tampouco é um corpo. Ah, são partes, né? ou seja, ah, o corpo e a alma são partes que se unem para formar Uh, e o verbo divino em relação à natureza humana que ele assume para si, não é como uma parte incompleta. E tampouco tem uma referência transcendental, porque o verbo divino, que é Deus mesmo, não está ou não tem relação real com nenhuma coisa criada e isto não é diferente para a segunda pessoa da Santíssima Trindade porque Deus não pode estar em relação real com as coisas porque tem razão de causa primeira e de ato puro ser subsistente por si e portanto explica as coisas, não é explicado pelas coisas e por isso que os nomes divinos que predicamos a Deus, os, os nomes relativos, uh, entre os nomes relativos, como, por exemplo, uh, ser criador ou ser providente, etc., são, não são uh, ou implicam relação real de Deus com as coisas, mas relação apenas denominativa, porque Deus só pode se dizer criador, se cria. Mas, enquanto criador, não depende do criado e, portanto, não está em relação real de dependência com aquilo que cria. Isto também é, é absolutamente válido em relação ao verbo, porque o verbo é o próprio Deus. O verbo é idêntico à essência divina. O verbo não pode ser parte incompleta de, uh, uh, de uma natureza humana. Aliás, ele não pode ser parte incompleta da natureza humana porque em primeiro lugar a natureza humana em si mesma ela já é acabada já é perfeita então já não pode uh, por mais esta razão e se concebermos erroneamente por exemplo como uh, Apolinário concebia uh, que Cristo assumiu por parte da humanidade apenas um corpo humano ainda assim também não podemos afirmar que esta união é apenas ou meramente ah, ah, essencial porque o verbo divino não é, não é substância incompleta em relação a corpo humano algum ah, e repito, alma e corpo são substâncias incompletas que se unem na comunhão digamos assim, na comunhão de uma natureza e por verdadeira unidade não por junção formam uma essência nova e portanto não é o caso então não, não podemos transportar o exemplo do, da união entre corpo e alma a união do verbo e da natureza humana aquele assunto não podemos transportar isso de maneira unívoca ah, e ademais a alma a alma e corpo permanecem realmente distintos, cada um desempenhando, desempenhando o seu papel. E este é um ponto importante uh, para justificar justamente o uso, o uso uh, analógico feito pelos teólogos dogmáticos do exemplo do corpo, da união do corpo e da alma. Porque, uh, no caso, a matéria em relação à alma tem uma função uh, pelo vetor potencial, e a, e a alma tem uma função, vamos usar essa expressão, uma função no sentido atual, no sentido perfectivo. Ah, e, portanto, a alma, podemos dizer, está para o corpo como o ato para a potência. Isso pode ser transportado para a união hipostática no sentido de que o verbo, o verbo eterno, tem como que as rédeas, me permitam dizer as rédeas, tem como que a direção, tem como que o comando, tem como que a relação de ato em relação àquela natureza, porque a natureza humana assumida é uma natureza criada. A natureza assumida, ela recebe, ademais, do verbo o seu ato de ser, porque em Cristo não há dois atos de ser ou duas existências substanciais e, e, e além disso recebe também aquilo que uh, que o cardeal Caetano chamava de modo uh, de subsistência, modo de subsistência, e também a a nota de ser inassumível ou incomunicável. Recebe do verbo. E, portanto Uh, há, uma, uma, um ato de, de né? há um ato de perfecção Há uh, um ato de perfecção Que é implicado Desta relação entre o verbo E a natureza, e a natureza humana Mas, ao contrário, mais uma vez Agora vamos para outro ponto de distância Entre esse tipo de união e a união impostática uh, No caso da união do, entre corpo e, e alma E e eu acredito que eu já disse isso também nós temos ao cabo desta união aquilo que os Escolásticos chamavam de tertium quid ou temos uma uma terceira coisa porque o homem não é apenas corpo e o homem também não é apenas alma o homem é corpo e alma então temos esta terceira coisa no, no caso de Cristo da união impostática Uh, não temos este tertium Quiddin né? uh, isso é muito importante e, o exemplo da união entre corpo e alma como eu, eu havia dito é muito usado também uh, entre os, por exemplo, os teístas antropomorfistas não é? no caso, por exemplo, do chamado neoapolinarismo do filósofo americano William Craig uh, que retoma a heresia Apolinária a heresia de Apolinário e com quanto insista que não se não não seja não deva ser classificado como um teólogo heterodoxo não é mas ele assume a doutrina Apolinária chamando a de Neo Apolinarismo é? a ah, nós temos segundo a visão de Craig não é que o verbo faz a alma humana do Cristo ou seja, o verbo não apenas supre para a, a natureza humana assumida a personalidade, supre para, entre aspas, para a natureza humana, que na concepção de Craig seria um corpo, uh, supre para, para este corpo uma alma, uma alma humana. E, portanto, uh, não importa se esta alma é suprida pelo verbo, mas está ali um corpo humano e uma alma, suprida pelo verbo, que, aliás, é o próprio verbo, dirá Craig. Né? Então, temos ali a exemplificação concreta, se olharmos concretamente, uh, teremos a exemplificação concreta do que deve haver em um homem, né? um corpo e uma alma. Uh, bem, fora os problemas dessa concepção, que são muitas, né? você ainda precisa observar que Craig coloca, ainda como pano de fundo, não a doutrina elemórfica, porque ele é dualista de substância. Então, para ele, a alma e o corpo não são substâncias imperfeitas em relação uh, transcendental em referência transcendental uma à outra, mas o corpo e a alma são substâncias perfeitas, são substâncias completas que se unem, portanto, como união meramente acidental, não é? Para Craig, por exemplo, o corpo está para algo como, uh, por exemplo, a minha roupa está para mim. Uh, o problema, né, em primeiro lugar, deste tipo de união é que, é que no caso da união acidental, uh, entre a minha veste eh, e a minha pessoa, uh, nós, eu, eu não posso dizer que eu sou a minha veste. Né? Eu, por exemplo, meu calção, e aqui temos o um problema em relação à comunicação idiomática. Né? Digamos que o meu calção... Uh, seja de linho eu não posso dizer por exemplo que eu sou de linho mas Cristo assumindo uma natureza humana pode dizer que é homem uh, isso porque e no caso de Craig isso fica muito grave porque no caso do seu dualismo de substância na sua concepção de alma e corpo como substâncias perfeitas uh, temos esta união meramente acidental esta união meramente acidental De modo que o verbo, na verdade Assume, não a natureza humana Como o Craig quer Assume um corpo humano Como se fosse uma veste Ou seja, o, o Cristo, na verdade Por parte da sua humanidade ah, Daquilo que é próprio à sua humanidade Ele tem apenas um corpo animal Ele tem carne humana, na verdade Mas como lemos aqui no símbolo de Atanásio O homem perfeito, ele não é constituído apenas de carne animal, mas também de alma ah, e mesmo que Craig afirme que no caso o verbo pré-existente se faz a alma de Cristo ah, mesmo assim isso não faz nenhum sentido <risos> não faz sentido em primeiro lugar porque ele tem uma concepção dualista de substância ah, mesmo que o verbo pudesse uh, se tornar para o corpo para a carne assumida uh, pudesse exercer para este corpo o papel de alma uh, ainda assim se trataria de uma união acidental e a união hipostática não pode ser uma união acidental uh, a união hipostática ela nos dá um ser unitário no final uh, e, e nos dá demais uma pessoa que a qual podem ser predicadas em concreto os atributos próprios de cada natureza o que não se dá no caso da união acidental ah, mas afora isto nós temos o problema de que nesta concepção que Craig chama de neo-apolinarismo ah, não teríamos sequer exemplificação de uma natureza humana perfeita porque por parte do verbo o que temos é o incriado, o que temos é o perfeitíssimo. Ah, e por mais antropomórfica que seja a visão de Craig, de homens como ah, Richard Swinburne, que, ah, aliás, pior do que Craig, é um teista aberto, ah, de homens como o próprio ah, Alvin Plântica, né? Outro texto aberto famoso, como Peter Van Wagen. Ah, bem, e me parece que todos eles, né, o Alexander Proust, todos eles são dualistas de, de substância. Né? Ah, o problema é que o verbo pré-existente, é, apesar deste teísmo, deste teísmo antropomórfico ah, que eles assumem. O verbo preexistente é deus né? eles podem debilitar a noção de deus o máximo que eles quiserem podem negar a simplicidade divina podem negar a, a, a atualidade pura de deus podem atribuir a deus potencialidade passiva podem dizer que deus sofre uh, univocamente como nós sofremos as paixões humanas ou seja podem transformar tudo aquilo que é imperfeição em perfeição e atribuí-las a Deus Como se Deus fosse um homem Mas mesmo assim eles continuam afirmando Que Deus ah, é Deus E portanto tem pelo menos Algumas notas que eles ainda afirmam como, por exemplo Onipotência, ser criador ah, Que é providente quanto debilitem Gravemente a divina providência De Deus, mas afirmam que Deus É providente, etc Então o verbo eterno pro, ah, dando, né, para aquele, aquele corpo humano ou exemplificando para aquele corpo humano uma alma, não seria ainda assim uma alma mortal porque o homem a natureza humana não é corpo mas alma imortal e o verbo é imortal o verbo é eterno o verbo é Deus e portanto este tipo de, de explicação me parece inadmissível Uh, mas repito há validade na comparação entre união uh, na união entre corpo e alma uh, o homem é uma natureza racional que existe em si e ademais é incomunicável é subsistente e incomunicável ele uh, o homem a pessoa humana é sujeito Uh, digamos fundamental central de atribuições uh, e de princípio e, e princípio de operações né? no caso do homem por causa da sua alma e de suas faculdades superiores a ele a pessoa humana se atribuem as uh, operações tanto por parte do intelecto como por parte da, da vontade a uh, e uh, esta incomunicabilidade e esta subsistência da pessoa, da substância, é dada pela alma. Tá? É dada pela alma. Uh, e, é, e é a alma quem pertence de modo próprio o ser do composto humano. não né? é O homem é um composto e a alma é, é a ela que pertence. Uh, pertence isso de forma ou seja, de forma própria, ou seja, ela é forma subsistente. Então, há uma certa primazia da alma com respeito ao corpo que não se dá uh, no âmbito só do ser, mas também das operações. De maneira que, que a alma uh, toma o corpo, nós até podemos dizer que a alma toma o corpo como seu instrumento ou como seu órgão. Uh, e não estamos aqui correndo no dualismo de substância estamos aqui, claro, repito, no framework do ilemorfismo. Uh, a alma está em uma união tão íntima ao corpo que pode tomá-lo como seu instrumento. O corpo está subordinado à alma. E, nesse sentido, há por via de analogia, por via de proporcionalidade a possibilidade de compararmos a união entre alma e corpo com a união entre o verbo, a pessoa divina e a natureza humana que é assumida então é basicamente isso, as semelhanças entre a união entre alma e corpo e a natureza divina e a natureza humana Começa uh, justamente neste ponto. O outro ponto que eu posso dizer é que a união entre alma e corpo implica também uma união pessoal, substancial. No caso uh, de Cristo, podemos afirmar, aliás, devemos afirmar, que a união de que se trata é uma união substancial e também uma união pessoal. Assim como a alma e o corpo, ah, na sua união, não se confundem. Ah, assim também a humanidade e a, e a divindade de Cristo não se confundem à vista da união hipostática. Ou seja, Deus não deixa de ser Deus, é, se tornando homem no sentido de ah, quitar aquilo que possui de próprio, por parte da sua natureza divina, tampouco o homem, Jesus, se transforma, eu vou usar essa expressão, se transforma em Deus. Ah, a palavra certa é que a natureza, a terminologia, né, no léxico é, é mais próprio, à teologia dogmática, é que a natureza, a natureza humana é assumida por deus mesmo no caso a pessoa de cristo né? assume a natureza humana e de modo que uh, esta é uma união pessoal substancial que no caso da união impostática não é essencial não não produz ao cabo desta união um quid, cuide né? Uh, bem, então, esta é uma comparação que nós vemos sempre nos manuais de teologia dogmática. Então, nós podemos usá-la em relação à união hipostática, mas devemos ter o cuidado de aplicá-la com as regras da analogia. E os teólogos, hoje em dia, me parecem que uh, dominam muito mal a linguagem da analogia, e não só os teólogos, mas também os filósofos. Boa parte dos erros filosóficos em relação a, a, ao âmbito da teologia natural se dão uh, justamente em razão da deficiência em usar a analogia. A, a linguagem, é, tanto teológica desses teólogos modernos como filosófica, ela está, me parece, muito uh, melada. Um Univocismos ou equivocidades Já não dominam o caminho da analogia Mas bem, esse é um outro ponto um, um, um outro exemplo que também é usado muito em teologia dogmática Para exemplificar a união hipostática Que é o tema desta, desta palestra É justamente a comparação entre a alma do justo e a graça a graça divina que se une à alma né? sabemos qualquer pessoa que já leu o tratado da graça de Santo Tomás qualquer pessoa que já leu qualquer tratado da graça é, saberá que a graça divina é um bem essencialmente sobrenatural não é um bem natural, não é um bem preternatural, é um bem essencialmente sobrenatural que está presente na alma a modo de hábito e neste caso a, a graça tem um caráter ou seja, a graça como hábito tem um caráter permanente um caráter estático né? se distingue neste caso do, da graça como, como moção da graça como dinâmica que é aquilo que os teólogos escolásticos chamam de graça graça atual mas no caso da graça da graça como hábito né? da graça é, santificante é ela entra em nós ela ela entra no nosso ser ela está na nossa alma está na alma do justo de modo a, de modo a mudar a nossa própria Condição de aversividade, porque o homem ordenado, para usar a linguagem do Cardeal Caetano, o homem ordenado que fora criado originalmente em estado de justiça original, isto é, suplementado com os dons preternaturais e sobrenaturais, havendo recebido aquilo que uh, os teólogos, em especial, uh, poderia citar. Santiago Ramírez chamava do desejo sobrenatural de ver a Deus. Né? O homem criado nesse estado, estado de justiça original, os nossos primeiros pais, não permaneceram nesse estado. Caíram desse estado por causa do pecado e, portanto, perderam os dons sobrenaturais que tinham. Perderam também os dons preternaturais, entre os quais está, por exemplo, o dom da imortalidade. Né? E perdendo esse estado, entraram num outro estado chamado estado de natureza caída. E este estado de natureza caída é um estado de aversividade à ordem sobrenatural. E por ser aversividade à ordem, à ordem sobrenatural, reclama por, ah, pelos juízos divinos, porque é, implica, ah, implica justamente na, ah, no pecado de ser aversivo ao sujeito de dignidade infinita, no caso de Deus. Ah, então ah, por causa desse estado o homem merece a condenação eterna, não é? Ah, mas mesmo nesse estado de natureza caída, ainda nesta linguagem nesta escolástica, ah, é possível ao homem que ele seja reparado e esta reparação pela graça santificante é justamente uma transformação, uma mudança na sua condição de aversividade, esta aversividade que, segundo a opinião dos escolásticos, pode ser explicada de diversas formas, mas, por exemplo, entre os tomistas há a opinião mais aceita, de que são do fim sobrenatural, mas a, a graça santificante que, que opera, que se une, nós estamos aqui falando de exemplos de uniões, que possam servir analogicamente à nossa, à nossa, ao nosso objeto de estudo, que é a união impostática. Então, a graça santificante que se une à alma ah, do homem agora em estado de natureza caída, o homem ordenado que é está agora em estado de natureza caída, ah, faz uma mudança na sua condição de aversividade e o torna semelhante a Deus o torna agradável a Deus ah, faz com que o homem se torne semelhante a Deus ah, segundo a razão própria da sua deidade como diz por exemplo o salmatino ah, Francisco Zumel que esta graça santificante não é mais do que a própria presença de Deus em nós pela inabitação trinitária É a presença de Deus pelas uh, por aquilo que Deus tem de mais íntimo, que é justamente a comunhão uh, das pessoas no seio da essência divina. Então, neste caso, o acidente sobrenatural, que é justamente a graça santificante, pela qual Deus está realmente na alma do justo, Uh, se refere aquilo que uh, Zumel também chamava de substância sobrenatural uh, como sabemos uh, o, o, o ser do acidente uh, tem uma, uma relação, o ser o ser é analógico né, para substância e acidente o ser é analógico para substância e acidente, no caso do ser substancial ele é em si mesmo. No caso do ser acidental, ele é em outro. O acidente ele tem esta nota. Uh, ele é um ente de ente. E quando falamos portanto de um acidente, de um acidente sobrenatural, este reclama de um acidente sobrenatural na alma que uh, mediante o qual deus está presente realmente na alma do justo ele reclama por sua vez por uh, por uma substância sobrenatural e no caso uh, da opinião de francisco zumel que afirma que a graça está em nós uh, que deus está em nós pela graça uh, e isto consiste numa inabitação trinitária, então esta substância sobrenatural, esta substância sobrenatural já é uma substância considerada personalizada, porque este acidente nos comunica o ser real de Deus como ele é em si mesmo, Uno e trino como é em si mesmo uno e trino. claro que tudo isso que eu estou dizendo uh, por exemplo para quem não é cristão é, é difícil de explicar e evidentemente que quando nós queremos explicar a doutrina da uma doutrina difícil como a doutrina da, da união impostática, é sempre é, é recomendado para qualquer explicação explicar o mais difícil pelo mais fácil e às vezes em teologia dogmática nós acabamos é, por ter que explicar o, o difícil pelo tão difícil quanto ou difícil pelo mais difícil ainda ah, mas é, nada do que eu estou dizendo é distante daquilo que a razão ah, pode, pode compreender e distante daquilo que as teologias dogmáticas fazem, então Neste caso, no caso desta união, que é uma união acidental, nós falamos da união do corpo entre corpo e alma, uma união essencial, e eu estou falando agora de uma união acidental, que no caso é a união da graça na alma do justo, nós temos esta inabitação trinitária na nossa, na nossa alma, que no entanto não nos torna... Deus, ou seja, Deus está em nós pela graça santificante mudando a aversividade que caracteriza a nossa natureza caída mas ele não se une a nós para se tornar um conosco no sentido da união hipostática. nenhum homem por uma união acidental por meio da graça as, as, as uniões morais com Deus pode se dizer pode se dizer a uh, o próprio Deus, né? Pode não pode se dizer do homem mais gracioso, do homem mais grato, não pode se dizer dele que ele é uh, é Deus. E de Cristo diz o evangelista João, e o verbo era era Deus. Então, por mais gracioso que o homem seja, ele uh, esta união de Deus que é real na sua alma pela graça, não lhe torna, não lhe torna Deus. Ele permanece sendo homem. Ah, agora, todos nós sabemos que a união impostática é posterior ao ser divino, porque a pessoa de Cristo, enquanto idêntica à sua essência infinita, ah, tem tudo aquilo que convém absolutamente à essência divina. Aliás tudo aquilo que é absoluto na essência divina como diria canal Vidal, tudo aquilo que é absolutamente que é absoluto na essência divina se diz das ah, das pessoas da santíssima trindade tudo aquilo que é absoluto na essência de diz das pessoas da santíssima trindade o que não se diz Uh, o que não se diz Absolutamente Entre as pessoas da Santíssima Trindade É justamente as relações Entre as pessoas né? As relações De oposição uh, Nacional né? as, as, as relações subsistentes Pai, Filho e o Espírito Santo Mas bem, isso é um outro tema Mas uh, sabemos que a união hipostática é posterior se si divino, porque de fato, a assunção da natureza humana foi algo que se deu no tempo. O Verbo pré-existente não 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 pré-existia com a natureza humana. Isto aconteceu no tempo. Então, antes de assumir uma natureza humana, Cristo já era Verbo, já era pessoa divina, já era o próprio Deus desde sempre por isso ah, que a natureza humana se assemelha neste caso analogicamente ao ao acidente não é que a natureza humana seja propriamente um acidente nós estamos aqui no âmbito das comparações analógicas ah, mas que por analogia por semelhança lógica a natureza humana se assemelha ao acidente Por porque porque adere inere ao ser divino já completo em seu ato de ser uh, não é uh, uma união acidental literal tem semelhanças uh, proporcionais justamente porque a humanidade é substancialmente unida ao verbo uh, e é unida ao verbo pré-existente ou seja, une-se ao verbo que já era desde sempre. Inere, entre aspas, ao verbo. Ah, o verbo subsiste em si. Ah, e, e, de fato, o verbo não muda, e depois eu vou explicar isso ah, em razão da assunção da natureza humana. Ah, mas agora subsiste em si, imutavelmente, ah, com uma natureza humana assumida. É, é, portanto, uma união substancial que, ao fim e ao cabo, nos dá um ser único, que, no entanto, não é uma nova essência. Então, a natureza humana é semelhante, neste caso, a um acidente. Mas não é, de fato, acidente, porque no verbo, no verbo divino o verbo que é ato puro não convém acidentes né ao verbo divino não convém acidentes tudo que Deus tem tem substancialmente ah, por assim dizer tudo que Deus tem, tem substancialmente agora a, a natureza humana elevou-se ao verbo e ah, na linguagem por exemplo do padre Penido dignificou-se unitivamente com o verbo de Deus. Então temos na união hipostática o exemplo de uma união que é pessoal, que é substancial e que não é, no entanto, uma união essencial e tampouco a natureza humana agregou-se ao verbo como um acidente se agrega